0: Hola, mi nombre es Sebastián Carreño Leandro y Roberto Pérez Jimón. Bienvenidos a Desde el Rosario. Nosotros dos trabajamos en Solfin Casa de Bolsa, una entidad financiera que tiene más de 16 años
1: brindando servicios en el mercado financiero nacional. Este es un espacio entre panas para hablar de finanzas, negocios y economía. Espero que lo disfruten. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde el Rosal. Aquí estamos con nuestro nuevo invitado, el queridísimo y conocidísimo economista de economía, Guillermo Arcai, que viene de su lujosísimo viaje de esquí por cuchevel Por de... el mundo, por el mundo. Por el mundo fue una ¿no?
0: gira.
1: Me imagino Bale de Vermont, <risas> Killington, my God, todos esos lugares extravagantes.
2: Muchas gracias por la invitación, Vale. Este, es un placer estar aquí además con dos grandes amigos.
1: Eh, Guillermo estudió con nosotros, también en la Católica, estuvo en nuestro grupo. Trató, trató. <ríe> bueno, lo intentó. Pero Guillermo vino, está viniendo acá para darnos una charla sobre esta nueva, este nuevo fenómeno que ha aparecido, que es el tema de los bodegones y la sensación de abastecimiento y, para algunas personas, mejor económica del país que han tenido. En pocas palabras, Guillermo, ¿cómo surgieron estos bodegones?
2: A ver, creo que Creo que los bodegones, la existencia o el surgimiento de, del fenómeno de los bodegones depende de tres causas principales. La primera es el proceso de apreciación del tipo de cambio real que ha estado viviendo Venezuela desde noviembre del 2017. Justamente el, el mismo mes eh, donde comienza la hiperinflación, eh, los precios de los bienes y servicios empiezan a subir mucho más rápido que el precio del dólar y el resto de las divisas fuertes eh, foráneas. Eh, y pues los productos de, del mercado internacional comienzan a hacerse más competitivos eh, con el tiempo en el margen ¿no? veníamos de, de una época donde, donde por la salida de capitales el tipo de cambio real más bien se había depreciado en gran medida y Venezuela partía de un punto inicial en donde prácticamente los mercados internacionales estaban cerrados para ella eh, porque las importaciones eran extremadamente poco competitivas dado el tipo de cambio real dado los términos de intercambio okay, entonces en el momento en que los términos de intercambio empiezan a cambiar en la dirección contraria este, pues la competitividad de las importaciones empieza a ser cada vez mayor ese es el primer punto el segundo punto creo que eh, tiene que ver con, con el proceso de dolarización este, poco a poco eh, en la medida en que, el bolívar fue, en que la demanda de bolívares fue cayendo este, y, y, en que, y en que los, los, los saldos monetarios reales eh, fueron disminuyendo, eh, los venezolanos pasaron de tener en Bolívares el equivalente a seis meses, tres meses, un mes, dos semanas de consumo, pasaron a tener hoy día probablemente dos, tres días de consumo o menos en Bolívares y el resto de su patrimonio, el resto de sus ahorros. Eh, en divisas fuertes fuera del país o en, invertido en activos de, 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 de cualquier índole. Entonces eh, esta nueva distribución del patrimonio en donde cada vez hay menos cash en bolívares hizo que eh, la, la disponibilidad de liquidez en bolívares disminuyera y fuera insuficiente para hacer una cada vez mayor cantidad de compra. Entonces al comienzo cuando se dolarizaron los grandes ahorros hace más de una década este, las transacciones de ticket alto de, de precio alto como casas automóviles, ese tipo de transacciones se comenzaron a dolarizar y una vez que una proporción grande de ese mercado estaba dolarizado transaccionalmente se comenzaron a dolarizar los precios también en ese mercado poco a poco en la medida en que en que los venezolanos han necesitado utilizar esa parte de su cash que está en dólares en el exterior para hacer unas transacciones de cada vez menor precio este, entonces esas transacciones de menor precio se han, se han ido dolarizando este, y los precios en esos mercados también se han ido dolarizando vemos cómo por ejemplo si comparamos el, el ratio de productos dolarizados en, en el sector de electrodomésticos va a ser mucho más alto de cerca de, ocho, de más de 80% es más alto que la dolarización en productos de cuidado personal por ejemplo cepillos de dientes que son productos que están dolarizados cerca del 40% según nuestras encuestas en, en las partes más urbanas de las principales capitales del país entonces eh, este segundo fenómeno que es el fenómeno de la dolarización transaccional y de precios ha disminuido los costos transaccionales para realizar transacciones con productos importados porque se ha eliminado el riesgo cambiario en la medida que uno importa productos con dólares, los trae, los vende en dólares y, y no tiene que pasar por todo el proceso de compra y venta de divisas intermedio Que puede terminar generando problemas en el flujo de caja en la medida que la volatilidad cambiaria
1: pueda perjudicar Eso fue lo que sucedió, disculpa que te interrumpa, cuando se iluminó CICAT 2 y bueno, se eliminó todo el tema de Sicat y empezó a entrar el tema de las mesas cambiarias
2: bueno, en ese momento eh, se trataba de DICOM 4.
1: DICOM, DICOM, exacto, DICOM.
2: Este, estábamos viendo el nuevo, nuevo, nuevo DICOM, que fracasó con, como todos los que vinieron antes, eh, pero ya ese nuevo, nuevo, nuevo DICOM había disminuido la brecha cambiaria significativamente con respecto al, al, al tipo de cambio del mercado, del mercado libre. Y cuando hubo eh, la última reforma, bueno, la penúltima re reforma del mercado cambiario, este... Entonces se terminó de disminuir, se terminó de cerrar esa brecha cambiaria y esa brecha cambiaria generó un menor riesgo de volatilidad cambiaria y menores incentivos al arbitraje y a la especulación, a la demanda por especulación de, dentro, de, dentro del mercado cambiario y empezó a generar una demanda de, de divisas ya más fundamentada en factores fundamentales no. más que de expectativas ¿no? este, o de arbitraje. Entonces se comenzó a hacer, se pasó de un esquema de arbitraje cambiario a un esquema de arbitraje de bienes en el mercado, con el mercado internacional. Entonces, se empezaron a traer esos bienes, sobre todo de alta rotación, porque eran los bienes que disminuían el riesgo cambiario, los, los de mayor rotación, y por eso es que vemos productos de, de consumo no masivo, pero yo diría que, que son bienes más líquidos que, por ejemplo, en el caso de, de, esto, de los bodegones, ¿no? Bienes de, de, de prácticamente chuchería, o sea, este Pringles, Nutella, este, chocolates, algunos granos. Exacto, bienes no duraderos. Son bienes... Que pueden o no ser duraderos, pero son de alta rotación. Y, y la alta rotación disminuye el riesgo cambiario. este Entonces, ese, ese primer factor que fue la, la, la apreciación del tipo de cambio real, ese segundo factor que fue la dolarización, y un tercer factor eh, que fue la, la disminución de restricciones microeconómicas por parte de, del ejecutivo un, un poco esa actitud que tuvo el ejecutivo de sacar las manos de, del caldo y dejar que, que la gente decidiera sus propios precios que la gente decidiera sus propios salarios y que el, el mercado definiera este aspectos que antes no tenía la capacidad de definir por, por culpa de restricciones gubernamentales entonces esa esa suerte de, de liberalización en el sentido que ya ya la SUNDE, por ejemplo no, no, no te fiscalizaba eh, todas las semanas para revisar tus libros contables. Eh, esa, esa, esa liberalización permitió ese caldo de cultivo de, de mercado libre que hemos estado viviendo por los últimos 3, 4 meses sobre todo, se haya avivado al ritmo que se avivó.
1: Claro, entonces además la gente empezó a percibir eh, un escenario nuevo en el que te estaban llegando los productos que no estabas consiguiendo hace unos años atrás. Además de eso, Entraste en un esquema de nueva moneda Que es mucho más estable que el Bolívar Y no se devalúa en el tiempo Como es el, el dólar Y aparte de eso Los venezolanos con una amplia reserva de dólares o amplias reservas de, de, de patrimonio en el exterior, pudieron utilizar por primera vez esas reservas en el país y así aumentar su poder adquisitivo, cosa que eran las cuentas en Bolívares que no podían acceder a esos dólares porque aquí no había un método de acceso y por eso estamos viendo ahorita a las personas utilizando sus tarjetas de cuenta de crédito americanas como Bank of America o Wells Fargo. Sí, tam también
2: creo que al, al comienzo los, los negocios comenzaron a aceptar, o sea, en la medida que la demanda de Bolívares se desplomaba que los servicios públicos colapsaban en términos de electricidad, de telecomunicaciones, no había efectivo. Entonces los medios de pago en bolívares estaban completamente eh, co colapsados y los venezolanos, eh, como una suerte de, de, de fenómeno de orden emergente, de bottom-up, este, comenzaron a, a, a innovar sus propios mecanismos. En la medida que el, que el dinero que utilizaban anteriormente desaparecía, tenía, ellos tenían que in innovar para, para generar su propio nuevo sistema monetario o insertarse a un sistema monetario distinto entonces eso, ese trade off entre los switching costs y los network effects del Bolívar este, se hizo, se, 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 eh, como que movió la balanza eh, hacia, hacia, hacia un nivel en donde los, los switching costs eran mucho menores y los beneficios de, de red que proporcionaba el Bolívar cada vez eran menores también entonces en la medida que más venezolanos van teniendo acceso a dólares y menos van utilizando bolívares entonces los efectos de red de, del dólar van aumentando y los efectos de red del bolívar van disminuyendo y esos switching costs también disminuyen en la medida de que hay más venezolanos que tienen dólares en efectivo que tienen cuentas afuera este, o, o que tienen alguna manera de, de pertenecer a esta, a esta nueva red monetaria eh, yo creo que es un fenómeno completamente emergente pero como, como estás perteneciendo a una nueva red y estás dejando un lado la otra Nada más quienes hacen el cambio Pueden gozar de los beneficios del dinero O sea, el resto de los venezolanos Que no puede sustituir ese, esa esa red por otra O sea, el, 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 es como Como si todos los venezolanos tuvieran acceso Estuvieran en Facebook Y Facebook <coughs> desaparece porque es la nada este Y entonces surge una nueva red social Y solo unos cuantos tienen acceso a ella Se meten en, en TikTok entonces este muy
1: muy generación Z
2: entonces eh, entonces lo como como Facebook desapareció ya no tienes acceso la mayoría de los venezolanos no tienen acceso a una red social y ese tic, y, y quienes pertenecen a TikTok bueno pueden pueden realizar transacciones con aquellos eh, allegados que pertenezcan también pero es como un club entonces si estás fuera del club no tienes acceso a, a un dinero que te permita realizar transacciones y ahorrar y esa es la situación de la mayoría de los venezolanos entonces estamos en, en una situación de desigualdad en donde hay unos pocos que pertenecen a un club donde existe el dinero y hay unos y hay una gran mayoría que no tiene acceso al ahorro entonces no puede hacer eh, optimización intertemporal de su consumo, tiene que consumir todo hoy este y ese consumo de todo hoy además es bastante bajo entonces lo dedica principalmente a alimentos y transportes sobrecalentando el precio de los alimentos y transportes este y y bueno, también hay, 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 son presiones que, que distorsionan aún más o que generan cambios en los precios relativos de la economía. Hemos visto un, un incremento exponencial del crecimiento de los precios en transporte, por ejemplo, en los últimos dos años. este Pero también eso tiene que ver con un poco de catch-up en la medida que, que la nueva libertad de precios Permita reajustar los precios relativos Que estaban tan distorsionados
1: antes Eso como los bomberos de las estaciones de gasolina Que no te aceptan billetes bajos en bolívares Porque hay un catch up del salario Entre las personas que ganan en bolos Y entre las personas que ganan en dólares Y deprecia demasiado los bolívares Y entonces las personas que ganan en bolos Existen más bolívares pero no existe bolívares en bolívar el sistema.
2: Sí, al comienzo los negocios aceptaban dólares, luego empezaron a preferir dólares y ahora hay algunos negocios que demandan que les paguen en dólares y no aceptan Bolívar. O sea, ese es más o menos el, los pasos que hemos estado viviendo y probablemente un poco hacia donde nos dirigimos.
1: Bueno, ya nos han lanzado varios puntos de exactamente por qué ha pasado todo esto. Uno viene siendo la escasez de bolívares en la calle por parte del encaje legal. Otro viene siendo el colapso de los servicios públicos que junto a estos dos tipos de esto, estas dos causas ha traído un aumento en la oferta de bolívares en la calle, un exceso. Y de ahí en adelante han habido unos movimientos por parte del Banco Central de inyectar dólares y euros a la economía, a los bancos principales del país para pujar el tipo de cambio hacia abajo, generando así una especie de formalización de dolarización transaccional que ha generado el surgimiento de los bodegones y este tipo de emprendimientos, entre comillas, que podemos llamarlo. Pero, digamos, este modelo de pequeña privatización o, digamos, una omisión por parte de la entidad central para supervisar los nuevos comercios, ¿tú cómo ves que sea sostenible en el tiempo? Incluso para los propios dueños de bodegones y los bodegones per se.
2: Bueno, ya las cosas están comenzando a cambiar eh, El gobierno se dio cuenta que en, este, en estos pequeños enclaves dentro de su territorio Donde, donde el país está dolarizado, donde, bueno, donde esos sectores están dolarizados este, Comenzaron a haber oportunidades donde meter la mano y cobrar algunos impuestos O, o, o imponer algunas restricciones o controles para aprovecharlas a su favor entonces es posible que las libertades se reviertan y podamos comenzar a perderlas nuevamente en la medida que el gobierno entendió que ya, ya lo que quería lograr, lo logró y puede comenzar a, a, a tomar sus decisiones como naturalmente las ha hecho. Eh, sin embargo, yo creo que todas las hiperinflaciones se acaban de dos maneras. O, o, o se estabiliza o, se, o desaparece la, la moneda. Y los dos casos son posibles, pero creo que lo más cercano que podríamos tener, o, o la, la, la posibilidad más probable, es la, la de una dolarización. Y la dolarización, así sea formal en papel dentro del territorio, así el gobierno comience con estos nuevos impuestos que va a cobrar en dólares a, a tener gastos en dólares, así la población que pertenece al club dolarizado incremente. Este, hasta un punto donde alcance una masa crítica así todas esas cosas ocurran así el sistema financiero genere eh, productos para el ahorro en dólares, créditos en dólares eh, y transferencias interbancarias en dólares si eso llega a suceder, así eso suceda eh, Venezuela va a seguir siendo una economía aislada del resto del mundo eh, y nuestra organización no se va a parecer a la de Ecuador ni Panamá porque... Porque pues no vamos a poder cooperar con el gobierno americano, no vamos a poder cooperar entre el Banco Central y la Fed, este, y las transacciones no se van a poder hacer, por ejemplo, entre Banco de Venezuela y Banco America. O sea, vas a tener algunas restricciones, pueden ser formales o informales, en términos en términos de legislativos o de over compliance, que no te permitan hacer transacciones eh, y que la dolarización no sea completa. Guille, ¿qué mmm,
0: implicaciones tiene este proceso que estamos viviendo? con los bodegones y con esa dolarización de facto sobre el mercado cambiario es decir, el mercado cambiario en Venezuela siempre ha tenido un protagonismo importante eh, desde que se estableció el control de cambio y bueno, es un mercado que a veces cuesta un poco entenderlo entonces quizás una liberación de un pago o algo por el estilo genera un exceso de demanda por dólares y hay muchos bolívares en la calle, etc. pero la pregunta es ¿Hay alguna implicación de este fenómeno que estamos viviendo sobre el mercado cambiario?
2: A ver, el impacto de todo esto y de también sus causas ha sido una reducción significativa del tamaño de la economía en Bolívares. Este, y sobre todo el tamaño de la liquidez en términos reales en Bolívares. Este, para sacar una cuenta rápida, en dos, a comienzos de 2015 la liquidez monetaria era cerca de 20 mil millones. Hoy la liquidez monetaria es cercana a los 600 millones de dólares. Este, Entonces, si el gobierno en 2015 emitía 10% de la liquidez monetaria para generar para, para, para utilizarlo en gasto fiscal, eh, tenía acceso a 2.000 millones de dólares. Hoy por hoy, si emite 10% de la, de la liquidez monetaria, tiene 60 millones de dólares. Este, entonces, pequeños pagos. Que, tienen, que tengan que ser financiados extraordinariamente por emisión de dinero hoy son mucho más inflacionarios que en el pasado y generan mucho más distorsiones tanto en el mercado de bienes y servicios como en el mercado cambiario a través de pues una pérdida de valor del bolívar o sea en la medida que como el, tanto los bienes y servicios como el dólar están denominados en bolívares en el tipo de cambio este, y, 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 en, y en esos precios eh, cualquier choque al mercado de bolívares es un choque a los precios en esos mercados este, y cualquier pequeño financiamiento monetario Tiene un, un, un impacto mucho más grande que en el pasado este, ese, Eso por un lado eh, En segundo lugar, creo que ha tenido un impacto La dolarización, o sea, la dolarización tuvo un impacto Porque redujo el tamaño del mercado en Bolívar este, Pero además ha tenido un impacto Porque ese paso intermedio de Bolívar-Dólar-Bolívar dólar, bol, eh, bolívar, O dólar-Bolívar-Dólar ya no es necesario en todo momento Entonces, por ejemplo La demanda de dólares por cobertura Se ha reducido dramáticamente Porque ya los dólares están cubiertos O sea, ya los ingresos están cubiertos en dólares Porque los ingresos son en dólares Entonces ya no hay una demanda de dólares por cobertura O hay una menor demanda de dólares en cobertura Porque ya los ingresos no son en bolívares Que tengan que ser cubiertos claro. Entonces la demanda de, de, de dólares Depende de otros factores hoy que antes eh, y, y en la medida que la contabilidad y que los flujos de caja se puedan dolarizar este, pues el rol del Bolívar va a ser cada vez más irrelevante eh, y la dolarización impulsa eso Entiendo
0: eh, Guille, cuando tú ves la situación en la que estamos hoy pudieses decir mm, o sea, bueno lo que quiero es eh, saber qué opinas de esta afirmación el cambio que hemos experimentado en el último año, año y medio que nos ha llevado a tener un estado más pequeño pero político o socialmente más sólido por la sensación de bienestar que se ha generado producto de la liberación a medias que ha experimentado la economía
2: o no estarías de acuerdo con esa afirmación a ver eh, esto no sucedió por coincidencia eh, esto es un fenómeno que surgió de abajo hacia arriba pero que se permitió que ocurriera algo no muy común en la economía venezolana... Y sobre todo con el régimen que, eh, que gobierna. Eh, creo que surge como respuesta... A presiones internas que habían... Eh, y que eran producto de... La eliminación de rentas asociadas al contrabando de gasolina... Oro y demás... Eh, producto de la desaparición del subsidio cambiario... Este, desde comienzos del año 2019... Entonces se generan ciertos roces internos Además tienes los stocks congelados afuera Y los flujos se, se, se disminuyen Entonces eso genera eh, Como ya no tienes rentas privadas para, para distribuir Existe eh, la opción de, de cambiar un modelo de provisión de bienes públicos este, Y en ese modelo de provisión de bienes públicos Donde le puedes llegar, evidentemente no a todo el país Pero a esa pequeña élite que, 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 que al régimen le interesa llegarle que es la pequeña élite, el, el no es el electorado, sino el selectorado, ese pequeño selectorado, que son aquellos que tienen la capacidad de generar un cambio político, eh, en la medida que se calmen esas presiones, este pues va a haber un beneficio de estabilidad política para la coalición de gobierno. Y eso es, en mi opinión, lo que se ha, lo que se ha buscado con estas medidas de, de, de liberalización. Sin embargo, eh, hemos vivido casos similares a nivel global, eh, de regímenes autoritarios Estatistas y comunistas eh, Que liberan Cuando se encuentran con problemas económicos Como la Unión Soviética en 1923 Como Hungría en 1945 este, Tienen un pequeño Paso hacia adelante En la dirección correcta de, libera, de liberar Pero una vez que, que, que Alcanzan cierta estabilidad política Dan cinco pasos hacia atrás este, Y vuelven a controlar Absolutamente todo entonces, eh, esto puede ser, podemos estar en el ojo del huracán este, en términos de libertades económicas y, y la complacencia nos puede salir caro de cara al mediano plazo.
1: Entonces, tú dirías que en el mediano plazo, no sabemos en qué momento, pero podemos ver una fiscalización por parte del Sunde entrando a un bodegón de estos que nosotros conocemos, y diciendo que los pañales Huggies Pampers están demasiado caros, y entonces esto es para el pueblo, o también el pote de mantequilla de Manifigi, o incluso las carnes de Angus de Texas. ¿Tú pudieras ver eso en este plazo?
2: Exactamente, y no solo, no, no solo es que es una posibilidad, y siempre lo ha sido, sino que desde esta semana hay una declaración de intenciones por parte del CENIAT de comenzar a, a, a ponerle el ojo poner la lupa sobre los bodegones y los productos y, lo, y, y los vendedores de productos importados este, ya, ya, ya se anunció el impuesto eh, eso quiere decir que van a estar revisando los libros y eso quiere decir que existe la posibilidad de que, de que las fiscalizaciones del la Zoom devuelvan
1: ok, una, hay una buena duda que tienen nuestros fans y nuestro productor que son amantes de la Nutella y esto es la siguiente ¿el precio de la Nutella va a subir? El pre, el, la Nutella es un mercado bastante interesante eh,
2: creo que es bastante representativo de, del fenómeno de los bodegones cuando la Nutella llegó a, a, a Venezuela masivamente el año pasado eh, recuerdo que, que alcanzaba 15, 16 dólares este, luego empezaron a competir los bodegones y fue bajando a 11, 10 8, hay lugares hoy que te la venden por 7, entonces fue como un experimento natural este de Uno a uno economía. Exactamente. Economía one on one, oferta y demanda. Este fue un experimento natural en donde un eh, emprendedor identificó una oportunidad de negocio. asumió un riesgo. Comenzó a importar bienes. Vio que no tuvo repercusiones negativas en términos legales. Los demás copiaron el modelo de negocio y el margen de rentabilidad fue bajando hasta un nivel donde hay un. donde cubre el costo de oportunidad. Tenemos una especie de competencia semi-perfecta, este, en donde todos tienen relativamente el mismo margen. Este, todavía existen ciertas distorsiones y, to y todavía hay bodegones que tienen más poder de mercado y pueden venderlo a un precio mayor. Sin embargo, eh, el precio de los de Nutella ha bajado. Y, y con el nuevo impuesto podría volver a subir, este pero creo que no subirá hasta esos 15 dólares que costaba cuando llegó... Porque bueno, simplemente va a subir un 25% más. Tal vez a ese 25% añade 16%. Porque probablemente las Nutelas se vendían hoy por hoy evadiendo impuestos. Y entonces hay que no solamente agarrar el 25% nuevo, sino comenzar a pagar el IVA, que es algo que no se estaba haciendo. Este, y eso puede tener un impacto sobre el precio, pero que no va a ser suficientemente grande como para revertir los resultados de la competencia.
1: Está bien, muy bien. ¿Algún último mensaje que tengas para nuestros oyentes, Guillermo?
2: Eh, es preferible tomar sus precauciones y comenzar a ajustar distintos aspectos de la vida económica para pertenecer a, ese, a esa red. Y independientemente de lo que suceda en el futuro dentro del país, si termina desapareciendo la moneda o si por alguna extraña razón termina estabilizándose el Bolívar, es preferible tener la infraestructura establecida para poder, por lo menos, operar en un sistema bimonetario.
0: Bueno, oyentes desde el Rosal, eh, esperamos que hayan disfrutado la conversación con Guillermo. Eh, nosotros consideramos que es bastante importante tener presente hasta qué punto la sensación de una mejora económica es nada más una sensación y hasta qué punto sí se están tomando los correctivos en el sistema para que el país prospere, el producto incremente y las condiciones de vida de los venezolanos en su conjunto sean mejores. No tenemos la respuesta, por supuesto, pero esperamos que este tipo de conversaciones nos ayuden a tenerlo más claro. Como siempre, esperamos que les haya gustado este episodio y que nos sigan escuchando aquí en Desde el Rosario. Desde el Rosal es un podcast producido por Solfín Casa de Bolsa, nuestro director Humberto Becerra y los hosts Roberto Pérez Jimón y yo Sebastián Carreño de Andes. Esperamos que nos sigas escuchando y si quieres encontrarnos ya sabes que estamos en el Rosal.